Tere, Arma, siin on Steemis Raadikuule. Hei! Üle pikka aja on meil investeerimisuudiste saade, numbriga 39. Ja räägime, mis on siis vahepeal toimund investeerimisraadi elus ja mis on vahepeal toimund ühisraastus elus ja siis mõnda põnevatesse veel. No nii! No nii, mis investeerimisraadi elus toimund on vahepeal? Toimudud on see, et meil toimus koolitus. Nii, kuidas läks? Said targemaks. Mina? Ja. Muidugi sain. Ma kuulesin sind. <laughs> oh, kuidased asjad. Kui siis mina sain ka targemaks, meil oli vähemalt üks osalee, kes oli mingi hull raamatupidamispets, kes küsis mingid väga põnevaid küsimusi. Ja hei, mulle meeldis meie publik oli tegelikult väga äge. Ja, ja kuigi ma alguses mõtlesin, et see üritus mõnes mõttes võibolla kukub läbi või jääb imalaks, vigavaks, siis tegelikult hilisem tagasi side oli väga positiivne ja, ja see tekitas sellise väga hea tunde, et me vist teeme ikkagi kõigit asja ja, ja see ei saa mõige asja eest sellepärast, et äh, mulle küll ei tund keegi ütlema, et kuule, et äh, mehed ja oma värk oli, et enamus inimesi, ei, harjumatult palju inimesi tuli ütles, et kuule, et jumale väga värk, et mulle, mulle meeldis. Ma arvan, et sa oleks väga hea, kui keegi oleks minu ja sinu juurde tulnud ja öelnud, et kuulge mehed, <laughs> väga värk on. No. <laughs> Kokku meid oli siis ühesõnaga 50 inimes seal ja väga erinevatelt elualadelt inimesed. Minu jaoks läks selles mõttes üritus korda, et sain ka päris mõned visiitkaardid, mm-hmm. siis tutvused kontaktid loodud ja hiljem suhtlemise käigus siis ka mõne inimesega natuke rohkem nagu rääkida kogu sellest investeerimisfilosoofiast ja, ja ma ei tea, mina jäin rahule, kuidas sinuga, kas sina jäid rahule? Ja sellest suhtes, et taaskord näide sellest, et mina ütlesin Taurile, et kuule Tauri, teeme koolituse ja siis Tauri lihtsalt jaures mitu kuud, ai tea, et kas keegi ikka tuleb, eks ju. Ja siis tulemus ei see, et koolitus oli mitu nädalat enne välja müüda ja siis inimesed kirjutasid mulle, et Kristi, äkki ma mahun ikka veel ruumi. Ja siis mõtlesin, et kajuks meil on nii väike ruum, et ei mahu. Hea küsimus oleks siit kuulejatel teile, et kui investeerimisraadio teeks järgmise koolituse, kas teie oleksite nõus tulema? Ja. ja näiteks, mis teemal see koolitus võiks olla. Et ühesõnaga meil on parinimest kirjutanud ja küsinud, et kas me seda alustamise koolitus teeme veel. Me hetkel mõtleme, et meil kevadel võibolla mõni vaba päev on, aga see võibolla sõltus ka sellest, et, et kui palju huvilisi on. Just. Ja. Et kui me saame piisava hulga huvilisi kokku, kus võiks olla taaskord mingis 50-60 inimest, mis on optimaalne, kellega sa suudad nagu suhelda päris, päris mõistlikult veel. Ja. Et, aga, aga üldjõnes jah, mõni pilt on meie Facebooki lehel näha ja selles suhtes väga äge on näha päris inimesi, kes raadiot kuulavad ja siis inimesed mäletavad üldiselt seda, mida meie oleme raadios öelnud palju rohkem kui me ise seda mäletame ja, minu mõelest jumal äge see, et üks osaline tuli ja vaatas mulle näkku ja sina oleki tauri või? Harjumatu on kuulata sind, et raske nagu viia pilti kokku nagu häälega Ja. Et inimene on üllatunud, tema jaoks on see mõnes mõttes uskumatu, et ta nüüd lõpuks ta on nagu kuulanud ja nüüd ta näeb nagu reaalselt seda inimest, et väikesed asjad, aga see tegi minul ka nagu päeva rõõmsamaks, et tegelikult on juba läge, et inimesed julgevad tulla. See on juhita, et mida ta ette kujutas, et kas noorem, vanem, brünett? Karvane, suure abemega. <laughs> ma ei tea, ma ei tea. Et, et, et milline võiks olla üks investeerimisraadio tegija? See on väga hea küsimus. Aga ühesõnaga juba päris varsti pärast seda meie koolitust läks ühisraastus maailmas nagu uulult põnevaks, nii et järgmine koolitus saab igasugustest skandaalidest rääkida. Ehk siis sina käisid meil just Aasia riikides. Oh ja. Mi- mis need hiirlased tegid? Kõigepealt nad tegid seda, et nendel tuli uus aasta. 
Ja, ja väga huvitav oli lugeda Tais igal pool Merry Christmas, Happy New Year. <laughs> ja ma käisin veebruari kuus. Mm-hmm. Merry Christmas. Mm-hmm. Need inimesed on lundelusest näinud kivist kordagi mõisuga tunne. Aga pildilt on näinud. Aga ja selgi poolest see skandaal, mis Hiinast tegelikult lahti pääses nüüd ei olnud vapustanud neid inimesi siiski, kes Hiinast sinna taisse kohale tulnud olid. Vähemalt mulle tundus, et kõik nende jaoks oli normaalne. Aga maailma selle poolest raputas sellise portaali nagu Esupao ponsiskeemi kas seda saab mingi ettevõtluseks kutsuda või, või kuidas seda kutsuma? Ta on Ta on, tegelikult ta on püramidskeem ikkagi. Et, ja see nagu Ponsiskeemist lähemalt rääkides siis kunagi selline härrasmees nagu Ponsi, ma ta eesnime kahjuks ei tea, mõtles välja suks ägeda asja, et hakkaks inimestelt raha koguma ja selle rahaga, mis ta saab, maksaks nagu esimestel inimestele mingisugust intressi juba. See näitab, et oh, süsteem on elujõuline, tulevad uued liitujad, uue liitujate raha läheb siis taaskord nagu varasemalt liitujate inimeste intresside või siis, no mis iganes investeerimisprojekt see ei ole ka, nende nii-öelda osakute eest maksmiseks ja siis see asi ketrab suuremaks ja suuremaks ja suuremaks või hetkel inimesed lähevad nagu emotsiooni täis sellepärast, et näed, super, läks aastale tagasi sinna ja süsteem ikka veel toimib ja nad mm-hmm. muidugi tead, et see sponsiskeem on. Aga põhimõtteliselt äh, esupaos selline sama asi toimus. Aga ennem kui me esupaosse täpsemaks läheme, siis võibolla räägime kuna Hiina ühisraastus Turust üldiselt, mis arvad? Ja ma olen natukene lugenud Hiina ühisraastus Turukohta ja see on nagu see on, ma ei, mis on nagu Aasia ekvivalent nagu metsikule läänel <laughs> metsikida metsik läes by Asia ja, et ühesõnaga kuidas süsteem seal toimub on see, et nagu me oleme harjunud, et meil on see, et sul on mingi online webikeskond, kus sa vaatad mingid profiili ja valid, mis sa teed ja sul on mingi info ja mis iganes. Siis ütleme, Hiinas osa nendest ühisalastusplatforme toimivad sisuliselt sellel põhimõttel, et sa lähed viidama raha kuskile putkasse ja siis keegi hakkab seda raha välja laenama. Ja see ongi nagu ühisrahastus. Et no, et see, see, see ei ole nagu see, mis meil siin toimub. Et seal käib asi nagu ühisrahastus, meil on nagu väga online ja IT-areng toimib seal nagu offline, selles suhtes nagu väga old school süsteemina. Ja et üldiselt nende seine laenusüsteem on pigem sellise, et väiksed summad ja, ja kiirelt käib. Ja noh, see, mis meil on ala, et tuvastatakse mingit panga väljavõtteid ja isikukood ja noh, mida iganes, eks ju, et no, see, nagu, kui me lihtsalt mõtleme sellele logistilisele katastrofili, mis oleks Hiinas iga inimese tuvastamine, et no, see, see ei ole nagu reaalselt võimalik. Ehk siis no, see, see toimibki selles suhtes nagu metsikläes, et loodetakse, et makstakse tagasi praktikasega, kui see inimene võtab selle laenu ja oma kuskile mägi külasse tagasi kaob nagu, no, ja, ja, ja kui ta oled nagu Hiinas mingi kaheksa miljonit nime kaimu, siis no, ega sa ei, sa ei püüa seda raha nagu mitte kuskilt enam. See Hiina probleem on see, et neid Kim Daosi võib olla seal mitte kaheksa miljonit, vaid tõenäoliselt kaheksa miljardi lähedale varsti. <laughs> Selle pärast, et tõesti on väga-väga palju ja nende nimed on Eurooplasele vähemalt väga-väga sarnased. Aga hinnanguliselt tõepoolest platformi loomile Hiinas käib üli lihtsalt. Sul on maja kõigest tuhat dollarit tumbas, et mobiili app luua, kui me räägime nüüd online poolest. Mm-hmm. Ja, ja sul on maja ühte lihtsalt litsentsi, mis on ka suutlid soodna. Et kui me sellest esupaost räägime, siis tegelikult nende puhul oli probleem pigem see, et mitte offline kontorid ei toonud seda negatiivismi peale, vaid nemad just suutsid selle ponsiskeemi onlineist tekitada. Aga 
aga see on sul tõepoolest selles mõttes õige, et see offline on Hiinas nagu väga kõvasti levinud ja Hiina on astumas samme sellis olukorra reguleerimiseks. Ja juba eelnevalt on väga paljud erinevat ametnikud, erinevat eraettevõtete juhi tõelnud, et Hiinas on väga suur probleem ühisrahastuses. Just tänu selle sama asja tõttu, mis sa välja tõid, eks siis see on metsik, metsik lähes Aasia vormis ühesõnaga. See on tuubeldatud või mingis jõhkrasse astmesse tõstatud, mis seal tegelikult toimub. Ja, ja nüüd on siis Hiina kommunistliku rahva riigi või mis ta seal on esindajad mõelnud, et me peame seda turgu korrastama ja just selles perspektiivist, et kaitsta lainuvõtjaid. Nagu Eestis umbes kaasiga. Nii. Ja, ja see on siis nagu Hiina platformidel tegelikult hakanud ka teatud mõttes piirangud seadma. Et Hiina platform, kui me võtame nagu klassikalises mõttes on, et mis on ühisrahastus? Sina annad raha kellegile kolmandale läbi mingisuguse platformi või mingi vahendaja. Aga Hiinas on enamasti pakuvad garanteeritud tootluseid, need on päris kõrged, 9-17% välja. No, kes ei tahaks nii kõrged tootlus saada, eks ju? Siis äh, ei ole võimalik tegelikult äh, Hiinas saada sellist tootlust, kui, sa, kui sul ei ole nagu piisavad klient. Et tundub küll, et Hiina on ju jube suur koht, kus on kliente väga-väga palju, aga siiski nende kõige kõvemad portaalid äh, või noh, nii öelda, need ühisraastusplatvormid, Nendel on no, kuskil keskmiselt kaks miljonit klienti ainult. Mm-hmm. Ja investorid tahavad väga kõrget nagu, tootlus saada, mis on siis pannud tegelikult suuna sinna peale, et ainult ühisrahastuslikust elementist ei piisa, et on vaja ka varahaldust, ehk siis nii-öelda wealth managementi. Ja tihti peale ühisrahastus võib moodustada ainult mingisugune 10% kogu ühisrahastusplatvormi nii-öelda tegevusest. Et see nii-öelda otsene direct või, või, või see lending, mida meie nagu peame, et siin Euroopas ühisrahastuseks on ainult no, mõndade portaalide puhul 10%. Lisaväärtus toodete, ehk siis on otsitud mingid uusi lahendusi, kuhu seda raha panna. Näiteks Siinas on keelatud trustide ja nii-öelda fondide loomine, kus eraisikud koondavad raha kokku ja et siis sa investeerida kuskil järgmisesse kohta edasi. Et sellised piirangud on neil seal peal ja, ja see paneb nagu neid mõtlema, et kuidas me saaksime rohkem kliente, kuidas me saaksime rohkem käivet, sest see on ka meie jaoks nagu hea. Aga millegi pärast tundub, et nad ei ole veel seda kriitilist massi veel kätte saanud, kuigi Hiina turg on mingi räigelt suur. Ta on nagu maailmas väga-väga suur. Siis nad peavad ikkagi väga palju rõhku panema sellele wealth management poolele aga uute regulatsioonide tulekuga parakuse wealth management on suhteliselt nagu limiteeritud ja keelatud, eks siis nemad eeldavad ka seda, et no, punkt üks on see, et garanteeritud tootlust ei või olla sa ei või raha kokku koguda ja siis seda mingisuguse fondine välja anda sa ei või võtta deposite eks siis sa pead ka olema täielikult ainult ühisrahastusplatform, kes viib nagu laenaja ja investori nagu kokku et arvestades seda, et nendel on nagu see wealth management pool väga arenenud, siis ma ka imest, et miks see nii palju pettusi tegelikult toimub, mm-hmm. sest see on kõik nii reguleerimata ja kõik on nii hallala. Ja, ja no et asja perspektiivi panna siis äh, siin kohal õhku tundub, et on siis kirjutatud, et sirka 7,5 miljardit dollarit, ehk siis äh, see on peaaegu sama palju kui Eesti riigi eelarve, eks ju, mis muidugi tundub meile see üüratu summa, aga, aga Hiinas nagu iga kuine peer-to-peer laenumaht, kui ma õigesti mäletan, siis mingit kuud siin aasta lõpus oli vist 20 miljardit, läks kuus. 
nagu ja, läbi. Su- suhteliselt suur summa on see. Ja, et, et noh, see neid, neid nulle nagu meie mõistmise jaoks on nagu natukene palju. Okei, okay, aga räägime siis esupaost. Ja. Et selline vägev portaal siis alustas tegevast juunis 2014. Kasvades Hiinas väga kiiresti top 10 portaalide hulka, kes siis tegutsevad. Tegelikult nad said oma kuulsuse tänu sellele, et nad rahastasid erinevaid ülekandeid, ütleme siin nii. Ma, ma ei täpselt ei tea, mis see Hiina rahvavabariigis see rahvusliku või riikliku rahvakongressi asjandus ka ei oleks, mm. aga ühesõnaga... No, kompart ei aasta koos oleks. Ja. Ma kui ütlen, et neid vist on isegi mitte aasta koos, mm. kuu koos oleks ühesõnaga <laughs> niisugune pädas sage asi, et siis veebilahendusi nemad nagu rahastasid, et, et oleks võimalik no, kuidagi moodi oma tuntust kasvatada, siis nad leidsid selle lahenduse, et no, oleks väga hea riigiga kuidagi moodi ennast siduda ja hakkasid seda nagu sponsoreerima, et siis nagu veibis üle kanda. Tegelikult Hiina on väga selles mõttes mobiilne riik, et väga palju asju käib kui mobiilis, umbes nagu Afrikas. Ja teine asi oli siis see, et Hiina kesktelevisioonis ka samamoodi nad olid reklaamidega pildis ja inimesed siis arvasid, et kuna nad juba seal kompartei asjanduses olid nagu väga kõvad käpad on, et neid reklaamid ette taha, et siis nagu riik toetab seda, et see on nagu mõistlikasi kuh minna. Ja noh, loomulikult vanemad inimesed eelkõige olid need siis, kes oma raha sinna suuresti panid, sellepärast, et nemad vaatavad ja telekat. Noorem mm-hmm. generatsioonist on Facebookis mm-hmm. või ma ei tea, mis see Hiina analoogselel on. Yeah. Esu Pao sai siis väga kõva tuntuse top 10 väligi sellega käes, et nad kasutada sponsiskeemi. Inimesed tõid esialgu vähe raha neile, aga sellest rahast piises, et osta uhked rõivad töötajatele umbes 80 töötajatele ja subaus kokku. Osta uhked rõivad, et näeks välja, et me oleme kasumlik firma, kõik on nagu väga hästi, et oleks ikka bling-bling, siis tuli raha juurde, siis hakkati ostma seda reklaami, kasvas, asi kasvas, aga mis tegelikult taga toimus oli see, et 95% laenudest, mis väidati, et väljastati, siis tegelikult ei väljastatud loodi fiktiivsed laenuvõtted. Ja huvitav fakt siin juures on see, et mismoodi esupao liidrid siis andmeid varjasid oli see, et 80 kilekotti täis papereid kaevati 6 meetri sügavusse kuskile mingisuguse linna äärde. Nii et ametnikel läks aega ekskavaatoritega kaks tundi, et välja kaevata see 80 kotti seal. Ma seda ei olnud isegi kuulnud. See on päris imelne. Kas ei oleks olnud lihtsalt näid paperid põlem panna? Ma jään vastuse võlgu, miks nad seda tegid. Ilmselt, et kunagi oleks võimalik tõestada, et jaa, näevate, meil olid laenuvõitud olemas, aga ma ei saanud aru, miks nad kui meetri sügavusele matma pidid. Ütleme, arhiivindus võib ka nagu olla põned riigis püstiline. Ütleme niimoodi, et kultuurid on erinevad. Ja, aga see oli päris kõvasti lainatas ühisraastus maailmas see uudis, et... Selles see, on aja küsimus olnud, et millal mingi selline plak tuleb, et noh, Euroopast tuli trustpadi ja nüüd Hiinast nagu noh, selline pauk, et ikkagi miljardid on nagu koostanud seda kirjutatud, et, et selle kohapelt nagu päris, päris uvitav ja eks kindlasti siin tuleb mingi reaktsioon, et mingit nagu regulatsiooni hakatakse nagu kirjutama ka tõenäoliselt Euroopa ja USA pool. Tegelikult äh, Esu Pau probleem tekiski sellest, et Hiinas juba mindi regulatsioonidega mingisugusele tasemele ehk siis hakati tagasi siit, et küsima, et kas see on päris õige, mis me nüüd teeme riigi poolt, nagu küsiti, nagu on ikkagi kommunistlik riik, mm-hmm. aga ühel hetkel siis tõepoolest, et see 2015 esupool õpetas tegevuse ja varasemalt oli ka tegelikult märguandeid teiste 
ettevõtete, juhtide poolt, et meil on olemas tegijaid, kes tegelikult tegelevad Ponsis keimiga. Mm. Eks siis see oli mõnes mõttes ka sõgline avalik saladus ja kahjuks see avalik saladus maksis siis tõepoolest 900 tuhandele inimesele nende raha. Kõik loodsid siis teenida umbes 9-15% tootlust, mis ei ole tegelikult väga ulmeline, aga see pani ka riigi mõtlema, et kui nemad on nii öelda väga toetaval positsioonil olnud, et nad lasid seda kompartei kongressi nimad ülekanda, et kas nad ikka teevad õiget asja, et, et vaatamiline mõju on tegelikult inimesel teisele inimesele. No see on see üks tilt kõrva, eks ju, rikub nagu kogu selle meepotti ära. Ja mis on siis tulemuseks on see, et 21 inimest arreteeriti, avastati, et kuupalka oli 1 miljon jääni keskmiselt töötajal. Mm-hmm. 1 miljon jääni peaks siis olema umbes 100 000 eurot, kui ma ei eksi. Umbes sinna kanti. Ma päris täpselt praegu kurssi peast ei tea, midagi sõikest peaks olema. Aga noh, võiks teenida küll 100 000 eurot. Ja see 7,6 miljardit on siis selline raha, mis tegelikult täies mahus ära ei kadunud, kuna Ponsi skeemiga keeldab, et esimesed rahatoojad saavad ikkagi mingisuusa rahast tagasi. Aga kuuldavasti ikkagi sadu miljoneid eurosi siis põletati luksusautode, stripparite ja muude sellist no, põnevate asjade peale. Nagu, kes on Wolf of Wall Street näinud, siis võivad ette võtada, mis seal toimus. Umbes <laughs> täpselt. Eks siis tõepoolest, kui, kui me sinu küsimust nüüd vaatame selles perspektiivis, et kas Euroopas või USAs võib selline asi juhtuda, siis minu mõnes see on inglisekeelne väljad highly unlikely. Eks siis... Ja. Väga tõenäoliselt võimatu sellepärast, et siin on ikkagi kord täiesti majas ja et võib-olla hea küsimus sulle, et Lennikla Prosper Husas, kes neid reguleerib? See on hea küsimus. Kas neil on eraldi institutsioone? Ja, selle nimi on SEC. Security ah, no, Exchange Commission, kes 2008. aastal juba pani mõlemad platformid tegelikult seisma. Yeah. Ja, ja käskis nagu ümber mõelda kogu selle süsteemi mm-hmm. ja täna on see, et kui sa tahad teada Lenniklaabi laenu raamatu kohta midagi, siis SEC failingutas, ehk siis ma ei tea Eesti kõrgus raportid, on kirjas kõik laenu võitad ja. nende nii-öelda põhiinformatsioon ja ma üks päeva lappasin seda listi ja see oli üüratu Ja ja, ei seal väga palju. Ma ütlesin, kas seal on mingi nagu eraldine küüsalastus fookuse käisi ka, aga ei nende lahendus on ja seesuhtes nagu mida meil üritatakse teha, teeks finantsinspektsioon tegelikult hakkab jälgima, et sul on see üks koht, kui see info kokku jookseb ja mingid regulaarsed raportid ja noh, Eestis ka see, et meil tehakse siseauditeid ja välisauditeid ja noh, selles suhtes, et sinne tõenäoliselt keegi paneks tähele ka, kui meie ühisrahastusportaali juhid nüüd hakkaksid nagu stripparitere ja luksusautodel raha põletama, et hmm. aga Eestis tegelikult ei ole ka asi nagu väga halb, et me ei kasutame ka tegelikult finantsmeka nii öelda abivahendeid. Finantsmeka on see juhul on siis Suurbritannia, nendel on FCA, ehk siis Financial Conduct Authority, kes on meie finantsinspektsiooni laadne ettevõtte, kellel on siis pädevus olemas tegelikult välja on ka pool litsentsi või vahepealsed litsentsi või ma ei tea, kuidas interim licensing peaks nagu ja. tõlkima eesti keelde. Aga ühes on selline pool litsents, nagu liikumaks selle täis litsentsi pool on täiesti olemas. Pondora Eesti ettevõttene on selle pool litsentsi saanud. Nemad tahavad saada täis litsentsi omanikuks. Läti portaal Mintos on ka ilmselt liikumas selle pool või vahe litsentsi poole, et siis iljem ka olla nagu täis litsenseeritud. Eks siis meil on juba litsenseeringud ja korrad majas olemas ja minu meelest sellise ponsiskeemi elluviimine sellises mahus kindlasti ole võimalik. 
mõni väiksem portaal kindlasti võib kukkuda orki, aga see on hea näide, miks on reguleering tegelikult vajalik. Et kui ma alguses mõtlema ka seda, et esimest korda, kui räägiti litsenseerimisest või reguleerimisest, siis väga palju investorid, siis täiesti aastal 2013-2014 algus, ütlesid ka, et teie, et nemad ei taha seda, et see on ikka ohtlik asi ja see nagu rikub selle innovatiivsuse kasvu ära, siis tegelikult see esuba näide väga hästi näitab seda, et meil on vaja regulatsiooni, Trustpadi näide näitab, et meil on vaja regulatsiooni ja rahapoopunkt EU domeen, me mäletame seda sõber Taavi, kes sa seal usas vist täna jätkuvalt resideerud teist inimest raha ära pätsasid see ei ole mitte kuidagi seotud küll minu tehtava rahapuublogiga aga siiski see on ka taaskord üks hea näide, miks on vaja tugevalt litsenseeringut ja. aga väsenaga, kui me juba ide pool oleme läinud, siis jätkame samas suunas, hüppame üle ookeni vaatame, mis usas toimub. Ehk siis põnevus, põnevus, põnevus. Lending. <laughs> Presidenti valimistini on aega 300 päeva, enam vähem. Aga ja see on ka väga põne teema, sellest ma võiksin väga võikalt rääkida. Aga räägime sellase veel hoopis Lending Klaabi neljanda kvartali tulemustest ja sellest, et kuidas Lending Klaabil siis läheb. Ja Lending Klaabi me oleme tegelikult vaadanud ka varasemalt. Ma mäletan seda, kui me euforitsisime aktsia inna peal 12 eurot, 12 dollarit mm-hmm. ja 14 dollarit. Muidugi sinna kõnt, jah. Mis on täna Lending Klaabi aktsia vajat? See on vist täna 6,66. <laughs> Viimane sulgemispäev, mis mina nägin enne seda selle saate lindistamist oli 7,04, sellepärast, et Lending Klaab oli just välja tulnud oma tulemustega. Mm-hmm. Aga tõepoolest, aga see väga eksid kõige madalam tulemus, vist on olnud Lending Klaabil hind umbes 6,38 dollarit. Ja mäletame, et Ipo toimus 2014. aasta kas see oli 7. või 14. detsember midagi sellist, ehk siis põhimõtteliselt alla pooleteist aasta oleme läinud ja me oleme käinud ära 25 dollari peal ja täna siis oleme 7 dollari peal. Ja Aga... siis sinnast on kadunud julged 70%. Miks nii? See ei hea küsimus. Kas sinna oskaks vastata, miks nii? Mis arvad, mis võib olla see trigger või see päästik, mis on nagu selle hinnalanguse kaasa toonud? Ma arvan, et Lending Klaabi aktsia hinnale väga tugevalt mängib vastu investorite teadmatus selle koha pealt, et no, kui me räägime siin ala mingitest fundamentaalanalüüsist ja kõigest muust, nagu mida võiks teha, siis inimesed ei mõista, ma arvan, ühisraastuse potentsiaali praegusel hetkel. Et, no, sestuts, kui mina nagu USA 1-2 ei ostaksin, siis mina küll praegusel hetkel nagu ostaksin, et ma arvan, et saab nagu väga odavalt kätte ja ma arvan, et kui nad suudavad oma plaanid keskpäraselt näita, siis see aktsia hind järgmise suurema lainega nagu siin mingi viie aasta perspektiivis võib väga palju tõusta ja kui nad suudavad reaalselt nagu murda nagu seda turumahu nagu uksest välja, et selle, selle kasvu nagu kõvera saavad nagu veits järsemaks, siis ma arvan, et siin võib päris palju huvitavate tulla. Mina ei saa mõtle niimoodi, et äkki oli Ippo lihtsalt liiga jõhkar, et nad hipotesid kaheksa või üheksa miljardilise väärtuse pealt, mis siis täna on langenud umbes alla kahe miljardi dollari peale, et võibolla see algus oli natuke liiga jõhkar neile, aga teine asi on see, et kui sa ütled, et potentsiaali on, siis ma tegelikult nõustun sinuga, et ettevõtte jätkuvalt toodab väga häid tulemusi, aktsind on nagu kukkunud nagu kivi võrrelles aasta tagusega, me oleme kindlasti palju paremas seisus ja, ja 
täna on aastatagusega võrrele siit ka täiesti teissugusest maailmast või stratosfäärist ostukoht, aga see kindlasti ei ole praegu ostusoovitus, et osta seda. Lihtsalt miks me arvame, et täna on nagu parem ostukoht on see, et kui me rääksime regulatsioonidest, eks ju, just Hiina teema oli meil see eelmine teema, siis liigum võibolla sujuvalt regulatsioonide teemalt üles lenniklaabi peale, et nad ise toovad välja nagu oma motot, mis on minu mõelest väga äge. Ja see mot on selline, et meie missiooniks on muuta. transformeerida või siis muuta pangandussüsteemi, et krediit oleks kätte saadavam ja investeerimine oleks rohkem tasuvam. Eks siis nad ja. tahavad tänast spreedi vähendada. Eks siis investorid saavad no, pangas piltikult öeles mingisugune 0,1% Samas laenajad maksavad ala 20%, eks see vahe ongi sirka 19% spread. Aga nemad tahavad teha niimoodi, et aga küsime 15% laenajatelt ja maksame 7% investoritele keskmiselt on ja ise võtame ka mingisuguse tasuselt vahelt, aga see nagu on kõige jaoks kasulik. Ja nad peavad olema nagu väga kogu aeg turuga samasse saabast käiv. Eks siis hea näide oli see, et kas mäletad, mis toimus siis, kui feetõstis intresse alles iluti 0,25%. Jaa, nad suhtud isegi vist nädalae jooksul vist tõssid enda intresse järgi tegelikult, et kuna mis on nagu lendinglaavi puhul nagu erinev Euroopa või nagu Eesti ühisraastussaitidest on see, et kui Eesti ühisraastussaitidel me nagu koorime nagu sada nahka laenu võttjalt, siis lendinglaavi nagu target on selles võttes teistsugune, et nemad tahavad, et see krediit oleks just inimestel odav, et nemad nagu selles võttes konkureerivad sellega, et neilt on nagu lihtsam kiirem ja odavam laenu saada, et nemad tahavad sellega nagu turgu võtta. Noh, me, me, meie nagu see, et ala, et sul on mingi see 30% intress, ja siis sa nagu sealt on mingi suur hulk mingid pankrit, siis, mis sa lõpuks kätte saad, et nemad pigem nagu hinnastavad hästi ja hinnastavad nagu turu tingimustele vastavalt ja siis nagu pigem no, täpselt hindavad selle klendi nagu ära. Just, ja vaata, siin ongi see väärtus, miks ma nõustun sinuga, et see ettevõtte võib tuleviks olla palju rohkem väärt on see, et nad toovad seda väärtust, nad, nad loovad nagu tõsist väärtust tegelikult turule, et nad pakuvad seda krediiti ja samas nad pakuvad ka investeerimisvõimalust, mis tähendab seda, et nad loovad endale tuleviku jaoks päris korraliku klendibaasi ja ilmselt see klendibaas hakkab olema korduv kes käib ja kes, kes kasutab nende tootet kas siis investoritena või siis laenuvõitjatena ja, ja tõepoolest seal ongi see nagu, väga suur väärtus, et miks, miks tal on nagu, potentsiaal olemas, et ta ei ole nagu, suvaline interneti startup, mis võib nagu, puruks kukkuda, vaid ta tegelikult lahendab maailmas ühe probleemi ära ja mis on siis see, et investorid, tavainvestorid saavad väikest tootlust teispidin probleem on see, et laenuvõitjad saavad liiga kõrg intressi, et kuidas seda vahet vähendada Ja kuidas pakkuda sellist võimalust, et enamasti kõigil oleks võimalus seda raha saada, kes on võimeliselt saama, eks siis keda nende riskimudelid suudavad nagu hinnastada. Ja, ja nagu Leeniklavi puhul on see, et, no, et see tas kaiste siiling, eks ju, et usast tarbekreeditriidi turg mahult on seal triljonites, siis Leeniklavi ise on hinnanda, et see turg, nagu kust nemad võiksid klente võtta, et see on seal hetkel seal tibakena alla 500 miljardi, eks ju, millest nemad on siis 2015. aastal said kätte 1,3%. No, et kui nad, no, kui ma vaatsin nende nagu majandustulemusi ka, et siis nagu ühisaastuse puhul on see effekt, et enamik ühisaastuse ettevõtteid ka Eestis, nagu nende kasvutra 
projektor nagu tuubeldada iga aasta põhimõtteliselt, et sa pead lihtsalt minema sellise tempoga, sul ei ole nagu väga muid varianti, eks ju. Siis lendiklaavi puhul on see, et nad on saanud selle ratta nagu nii hästi käima, et 2015 nagu noh, tuli seal põhiosa intressi inimestele nagu 4 miljardit, 2016 peaks tulema juba nagu 7 miljardit, et sul on tegelikult nagu see raha, mida enamik inimesi reinvesteerivad, vaid nad ei võta välja, eks ju. Ja siis kui tuleb uut raha kogu aeg peale, et sul on see kasv lihtsalt selle võrre lihtsam, et ma arvan, et nemad on nagu selle kriitilise punkti nagu ületanud, et, et inimesed nagu mitte, et, Ei, ei karda enam, et, a, et nüüd võib midagi juhtuda, vaid nüüd on nagu inimesed, kes on nagu kahtlevalt seisukolal olla, et nagu praegu pigem astuvad nagu pardale. Me küll vaatame praegu neljanda kvartali tulemusi, aga kolme esimese kvartali põhjal tegelikult Renault Laplanche, kes on siis tegev juhtle ning Klaabi ütles väga hästi, et 5,8 miljardit eurot, mis siis tööle pandi 2015. aasta esimese 9. kuu jooksul, 5 miljardit tuli olemas olevatelt. Mm-hmm. investoritelt. Mm-hmm. Ehk siis investorid usuvad seda toodet. Ja. ja see oli päris huvitavaks ratke, mida ma lugesin ka just selle äh, jaa investori kleepuvuse kohta, eks ju, et kui inimene nagu korra juba usaldab ja usub, eks ju, et siis ta jääb oma raha sinna panema. Et äh, samas on jah, selles võttes huvitav, et äh, kui sa laenu annad läbi lendiklaabi on tootlus nagu päris jäge, et sinna 7-8% vahele jääb, eks ju. Ja, ja võrdes selle aasta eelmise aasta tegelikult turgudega see on nagu täiesti fenomenaalne tootlus ja samas ettevõttemis pakub sellist stabiilset investoritootlust, siis aktsiahindlist on läbi, läbi nagu põranda. Ilmselt hakkavad hirmu elementid tulema ka üleüldisel aktsaturule, et see võib ka tegelikult olla üks põhjustus, miks ettevõtte väärtus võib kukkuda. Aga noh, kui saad väärtusinvestor, siis Warren Buffett on nagu hästi öelnud, et hinn on lihtsalt üks number, mida sa ostad, tegelikult sa ostad väärtust. Ja. Aga noh, ütleme, et äh, Else puhul ütleks, et väärtust võiks olla. Numbrid on selles suhtes ilused ja noh, eks Lendiklaabil ja noh, Prosperil mõlemal on nagu noh, see burden of proof, eks ju, et kui nad, nad on nagu nii esimesed ja nii suured, et nad peavad no, nende õlul on, on see, et nad peavad tõestama, et see ärimudel ja investeerimismudel on valiidne. Neil on nagu kõige rohkem kogemus, kõige rohkem rente, kõige suurem maht, nagu kõige rohkem hinnastamiskogemust ja nagu kõike muud. Et no, paratamatult, kui me peame vaatama nagu selles suhtes üleookin, et mida nagu seal tehakse, et, et no, meil on jah muidugi uuka, aga võimalik ka nagu võrrelda ka ikkagi, kui me hakkame nüüd mahtudest rääkima, siis no, see Suurbritannias tuleb nagu kasvul sein kõvasti nagu rutemini ette, kui nagu usas ja 500 miljardilist isegi seda väikest nagu turvosa lammutades. Neljas kvartal 2,57 miljardit dollarit lainu käivet. Mm-hmm. Aasta peale 8,4 miljardit ja, ja üldse 2017. aastast alutasid nimad tegevust sellest peale siis 16 miljardit. Eks siis me oleme selles positsioonis, kus nad aastaga tegid põhimõtteliselt pool kogu senisest mõust. Praegu eks seal, et 2016 võiks lõpetada ju 25 miljardi peal. Tegelikult oleks päris hea target. No, panid, kui ma targetiks, kui ma eksi, siis kas see oli 13 või oli see 16 miljardit. Mm-hmm. 2016 jooksul. Ja. Eks siis me näeme seda lumevalju effekti, kuidas järjest ja järjest kasvab. Kui me räägime näiteks aastabaasis kasvust, siis laenumaht kasvas 8-4%. Et 2014. aasta neljas kvartal 1,41 miljardit, nüüd 2,58 miljardit peaaegu. See on väga kõva kasv tegelikult. Ja. Ilmselt nad jäävad sellist kasvu hoidma. Ja see kasv ei ole mitte ainult aasta põhjal, et see äri ei ole sükliline, vaid näiteks kvartalite võrdluses siis alla 13% käibe kasvu 
viimased 12 kvartalit ei ole olnud. Mm-hmm. Eks siis eelmine kvartal on järgmises, tähendab järgmine kvartal on eelmises olnud alati üle 13% võrra veel kõrgem ja veel kõrgem ja veel kõrgem. Et see on, kui te tahate näha põhimõtteliselt ideaalselt eksponentsiaalselt graafikud, siis mingi vaadake lenninglaabi laenugraafikud. No ta ei ta hetkel või päris eksponentsiaalne ei ole, aga eks ta niimoodi ülesilusesti keerab. Aga mis on nagu veel uvitav lenninglaabi juures on see, et tegelikult lenninglaab ostab aktseid tagasi ja nad ostavadki aktseid tagasi sellepärast, et midagi CEO ütles on see, et see aktsehind tegelikult ei peegelda väärtust. Tegelikult nad saavad turult odavalt osta tegelikult tagasi ja no eks on, ma ei tea, võibolla ka selline mingi musaldusküsimus ka, et kui ettevõtta nagu ostab tagasi, et ta ise usub, et ta läheb hästi. No muidugi, kui sa Ipo tegid innalt 23-24 dollarit ja täna sulle pakutakse seda samata aktsed 7 dollariga, siis kui sa oled ettevõtta ise sees loomulikult sostaksid kokku aga üks positiivne näide on tegelikult see, et Renault Laplanche ise on ostnud mitmeid kordi hinnalt umbes 12 dollarit tükk aktseid et need on insider tradingu järjekorras või listis näha ja muidugi väga palju insiderid, kes müüvad millegi pärast, aga tegev juht see ostab valimatult põhimõtteliselt kokku et no, summad on seal suke keskmiselt 720 000 dollarit ost ja. No, seal vist teenustasudel on väga ei mõjuta. <laughs> Mulle tundub, et ta sihib nagu ühte auku, et see on umbes nagu Eesti Investor Balti pörsil üritama 650 euroga teha ühte aktsia ostu, et siis tema võtab seal 720 000 dollarit korraga. Ja. Aga et ühesõnaga selle, et asub silma peale hoida, mis nagu ka maailmas toimub, et eks mõju jõuab ka siia Euroopasse, kas ühel poolt regulatsioonidele, teise poolt sellega, et äkki meil keegi läheb ka kunagi pörsile või siis nagu negatiivse külje pealt, et keegi paneb pilid kotti või toimub midagi muud huvitavad, et mida rohkem nagu see kriisi hüsteeria üles kerib, seda põnevamaks läheb see, et kui tugevalt nagu ühisraastus tegelikult seisab, sest et vaadata praegu viimaseid aastaid siis ühisraastus on teiste investeeringutele päris pikapuuga tegelikult ära. No see sama hea näide, 7,8% lenninglaabi aktsia, kaks mitte aktsia, vaid lenninglaabi investeeringud on ja. loonud nagu investoritele 7,8% tootlust 2015 aasta jooksul samas SP500 lenninglaabi andmete kohaselt koos reinvesteeritud dividendidega ainult 2%. Ja, ja nüüd vaadata, 2016 alguses kuhu meil on ta kukkunud see SP500, eks ja. ja samal ajal, kui me räägime uuesti potentsiaalist ja aktsia hinnast, siis tegelikult kasumlikus on pöördvõrdeline täna aktsia hinnaga, sellepärast, et 950 000 dollarit tegid nad kolmandas kvartalis kasumit ja neljandas kvartalis oli kasum juba sirka 4,6 miljonit dollarit esimesed kaks kasumlikku kvartalit ja see on nagu järjest ülesse poole minev ja, ja ma võtan ette, et järgmine kasum võib olla sel juba ala kaheksa miljonit kvartalis ja siis niimoodi ta kasvab, et, et 2015 oli nendel juba ainult õrn kahjum. Ja. Et selles mõttes, et nagu startupi maailmas on, eks, et kui see põhi, see groundwork on, on nagu laotud, siis sealt ükskord, kui on võimalik nagu see kiirendus üles võtta, siis, siis üldiselt hakkab päris hästi minema. Et selles mõttes mina loodan, et Lending Clubil läheb hästi ja me saame siin Euroopas vaadata, et neil läheb hästi ja, ja et siis me Euroopas su- samas suunas liiguks. Olge ma usad, miks me vaatame Eestis, et Lending Clubil ja Prosperi Eesti läheks ongi see, et nemad on nii-öelda role modeleid või siis eeskujud meile siin Eestis, et kuhu suunas me peaksime pürgimas, et seal on see nii-öelda true kapitalism või tõsine kapitalism omas parimas mahlas, kus noh, vahetakse asja üldiselt päris mõistlikult ja, ja ma loodan, et Eesti platformid samamoodi leiavad endas selle nii-öelda 
huvi ja soovi, et nad liiguksid ka ausalt ja puhtalt ja, ja ikkagi tugevalt edasi tehaks ja seda käibe kasv korralikult ja, ja kui, kui on mingisugune probleem, et siis tõesti võetakse aeg maha ja laotakse see fundament korralikuks, et sealt pealt seda käibe kasv oleks võimalik teha, sest et kuidas teeni püüsiraastusplatvorm on ju see, et nemad võtavad ala 5% käibest keskelt läbi hendale, et kui me 10.000 eurot laenu väljastame, siis Pondora võtab sirka 5% sellest endale, ehk siis 10.500 peaks investor lae, 10.500 peaks laena ja laenu võtma, et saada 10.000 eurot laenu. Ja. ja nüüd see 500 ongi see, millega peaks Pondora nüüd toime tulema oma kasumit teenima ja tööand ja maksud maksma mm-hmm. töötajate palkade pealt Aga kui me nüüd mõtleme seda, et kas, et miks see aktsiind kukkund on, võibolla siis üks põhjus on ka see, et tegelikult see ei ole nagu väga mastaabi äri selles mõttes, et sul peab olema väga suur mastaab, et sa teeniksid ettevõtte naa, eks siis Pondora või siis Lending Clubi naa, nagu kõvat raha, et sul ei ole võimalik, et olla nagu Apple, et okei, okay, iPhone'i tootmiskulud on 200 eurot, Müüme 800 euroga ja teenime vahepealt siin mingisuguse roppuraha, et seal äris asjad niimoodi käi, et kui ühel hetkel saadaks aru, et see tegelikult see summa, mille eest võideldakse turul on suhteliselt väikeste marginaalidega, siis see võib ka üks põhjus, miks on aktsiinud kukkunud. Ja. Aga katsume siis oma 39. saate natukene kokku tõmmata. Järgmistes saadates on meil taaskord põnevad külalised. Kes on tulemas? Meil on hetkel plaanis kolm järgmist viinistust. Meile tuuleb külla Peeter Märtel, kellega me räägime üldiselt kiinisvalast, kriisist ja sellise valdkonna teemadest. Siis tuleb meile külla Nelli Jansson, kellega me räägime peamiselt USA aktsetulul toimuvatest, põnevatest asjadest ja indekaksetest ja, ja kõigest muust. Ja siis tuleb meile siin Maivel, kellega me räägime siis investlist ja sellest, kuidas nad said 600 miljonit raha laeva millega nad midagi teevad. 600 miljonit oli sentideseks. Jaa, okei, okay, 600 000. No, see raha läheb, tuli. Ja nüüd nad teevad faktooringut, teega sellised muid põlemaid esju. Ja siis saame uurida, et, et mis värk on. Aga praeguseks siis tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisriski jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.